0: S shromáždění, který domácnosti, je povinen dodržovat pravidla o zestupu alespoň 1,5 metru. Při nedodržení těchto pravidel jsou účastníci shromáždění povinni používat ochranný posudek dýchacích cest, který brání šíření kapely. Nedodržení těchto pravidel je protiprávně nedájným.
1: A ona nemá respirátor. Výborně, to jsou mi panečku věci. super.
0: Nemůžeme, protože to, nemáte Proč respirátor. Vy šikanujete, nás tady šikanujeme všude aby vy podporujete, takové bude co máte, alespoň ne? To, Proč? to vám šiká, vy vy se dopouštíte teďka proti právního jednání. Tady. Proč je to, to bylo, to bylo na Tohle se bylo za prvý napadení. Co? To za druhý. Nemáte respirátor. respirátor nemáte rozestaty. Máte tam kolegyni. S
1: přibývajícími týdny pandemie COVID-19 se proměňuje odpověď společnosti na přetrvávající ohrožení, které virus představuje. Mezi lidmi roste únava a vyčerpání, přibývá psychických onemocnění a objevuje se i sílící agresivosti. Nejen na sociálních sítích. Jak můžeme negativním projevům čelit? Jak překonávat propasti, které vznikají mezi lidmi? Bude na to stačit lepší komunikace? A jak by měla vypadat? Je pondělí 20. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Krajhanzel, sociální psycholog z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Prně. Dobrý den. Hezký den. My jsme tady ve Věnohradské 12 spolu mluvili poslední loni na podzim. Bylo to během druhé vlny covidu a mluvili jsme tehdy o tom, jak společnost reaguje na pandemii a proč se v ní objevují tak ostré dělící linie. Teď jsme tedy o rok dál Máme účinnou vakcínu, přeci jenom už nějaké možnosti, jak s pandemí bojovat, tu jsou, ale zdá se, že společnost, asi nejenom v Česku, se zdá rozdělenější. Což se často projevuje třeba na debatě o očkování a tak Čím to je, že se ty nálady tak vyostrují?
0: Těch důvodů je opravdu jako celá řada. Ten rok znamenal vlastně velký stres pro prakticky všechny společenské skupiny a je jedno, jestli jste hospočtí nebo lidé, kteří mají třeba děti školou povinné a měli významnou část loňského školní roku ty děti doma, a nebo jste vlastně lékaři například. Ale toho stresu bylo pro všechny hodně, jsme všichni pod velkou zátěží a to samozřejmě potom výrazně přispívá k nějakému nárůstu je toho společenského napětí. Kdybychom si to chtěli podrobněji prozebrat, tak si myslím, že je zajímavé bavit se o tom, jaké jsou tady nějaké dlouhodobé faktory, které činí tu českou společnost zranitelnější k těm zátěžím. A co jsou potom možná ještě nějaké startéry, které spouštěcí impulzy vůči tomu napětí ve společnosti, které to ještě zase zhoršují.
1: No, my jsme v páteční epizodě Vinohradské 12 popisovali skrze příběhy tří lidí, co dělá ta vyhrocená komunikace konkrétně s lidskými vztahy. A snažili jsme se oslovovat i tu takzvanou druhou stranu, tedy ty lidi, kteří se třeba nechtějí nechat očkovat, ale vlastně nikdo s námi nechtěl mluvit. Většinou se ti respondenti zdráhali. Když se na to díváte svým pohledem sociálního psychologa, dá se nějak utřídit to, co lidem dává příslušnost třeba k té opačné straně, k té takzvané popíračské scéně, čím je to vlastně motivováno?
0: Já myslím, že jste se vlastně dotka prvního toho problému, a to je, jakým způsobem máme tendenci o celé té krizi a tom společenském konfliktu uvažovat, že vlastně přemýšlíme o nějakých táborech, přemýšlíme o nějakých popíračích odpíračích, přemýšlíme o nějakých naopak jako rouškařích nebo někdo říká ovcích, nějak si představujeme třeba tu roli vlády. A já si myslím, že tam je vlastně celá řada dneska stereotypů, které nám výrazně dostáčí to kolo toho konfliktu. Řada lidí si bude myslet, že ta vláda v tomhle třeba jedná z nějakých zlých úmyslů, že vlastně pro ně není důvěryhodná. Budou jí přisuzovat celou řadu nekalých úmyslů a motivací. A teďka vlastně v celku jedno, jestli mluvíme o staré vládě nebo o nové vládě. Jo. Stejně tak myslím si, že třeba i ta takzvaná popíračská scéna je zase jako daleko pestřejší a fragmentarizovanější, než si možná takhle navenek mediálně umíme představit. Já si myslím, že tady budeme mít celou řadu lidí, kteří se třeba nechtějí nechat očkovat. Ale zároveň se velmi důsledně dodržují ta opatření a snaží se nešířit třeba právě to riziko nákazy mezi ostatní. A naopak tady můžeme mít velké množství lidí, kteří třeba podstoupili očkování, ale podlehli dojmu falešnému, bohužel, že to činí prakticky nezranitelnými tou infekcí a bezpečnými zcela pro ostatní. A to zase můžou být někdy i velmi často lidé, kteří tu infekci častěji roznášejí. Jsou i statistiky, které jsou k dispozici, které ukazují, že vlastně pokud lidé mají rizikový kontakt, tak třeba ti právě očkovaní, podstupují daleko v menší míře nějaké potřebné testy, aby se ověřili, si sami tu infekci dále neroznášejí, než vlastně lidé, kteří jsou neočkovaní. Takže jenom bych byl trošku opatrný právě s těmi velkými škatulkami na ty tábory. Ale jestli můžu k vaší otázce? Ta otázka se dotýká právě toho, co můžou být ty důvody. My tady máme věci, které se popisují poměrně často, jako je nějaký nedostatek informací, špatně i podávaných informací. Já si myslím, že tím informačním sítem té společnosti, to, co nabízí třeba vláda, opravdu propadlo velké množství lidí, protože zdaleka ne všichni ve společnosti sledují třeba spravodajská média, kde ty informace jsou na denním pořádku, ale je tady spoustu lidí, kteří žijí úplně jak v jiných vesmírech a pro ně jsou důležitější informace, řekněme, z nějakých nepolitických, nespravodajských kanálů a tam vlastně ty informace ne vždycky byly dostupné. Narážíme i na nějaké kognitivní limity různých skupin obyvatel. Máme tady velký problém umět si představit pořád, co je to vlastně ta exponenciála, že to, že máme nějaké alarmující statistiky třeba u onkologických onemocnění z hlediska počtu nemocných nebo zemřelých. Takže v případě virového onemocnění je to opravdu jiný příběh, protože tam mám ten počet těch letadel, které vlastně každý den spadnou imaginárně a máme nějakých 100-200 mrtvých, tak může vám dále narůstat. To znamená, ta společnost na to musí nějakým způsobem reagovat.
1: A musí na to být tedy vybavena tím, že tomu rozumí, jestli to správně chápu.
0: Přesně a my tady máme celé skupiny, teďka to opravdu nechci nikoho zase stigmatizovat, ale jsou profese, které jsou připravenější třeba na práci s čísly a s daty a jsou profese, které jsou zdatnější třeba v manuální oblasti a jsou profese, které jsou třeba víc zaměřené na uměleckou činnost a podobně. A my prostě vidíme, že ne všichni jsou stejně dobře připraveni na vstřebávání na dekodování těch informací. A potom je tady i velký problém strukturální, protože česká ekonomika je postavená víc než třeba ekonomiky západních zemí na průmyslu. Máme tady daleko menší podíl profesí, kde je možné se dohodnout na nějakém home officeu. A to všechno potom generuje to, že v nějakém poměrně vysokém stupni ohrožení se tady pohybuje celá řada lidí. A to, co je psychologický faktor, který tam potom hraje roli, je to, že pokud jste v ohrožení a jste v něm dlouhodobě, tak máte potřebu se na něj adaptovat. Což vede mimo jiné k tomu, že máte tendenci to riziko začít popírat. Vytěsňovat, bagatelizovat. A vlastně tímhle způsobem se vyhýbáte tomu akutnímu stresu, který byste mohli mít, to znamená, často vám budou lidé padat vlastně do té takzvané popírecké scény, jak jste to nazvala, z těch pochopitelných důvodů, že vlastně nemohou žít v tom takřka permanentním stresu, ať už sedí za pokladnami obchodů, nebo jsou třeba v průmyslových areálech a podobně. A pak je tady samozřejmě celá ta problematika těch vládních chyb. Myslím, že nikdo tady v téhle zemi asi není příliš nadšený z opatření vlády v posledním roce a půl, ale lidé se dělí na ty, které tu vládu chytají za slovo a každé opatření pro ně důvodem k velké a prudké kritice. Oproti tady tomu máme lidi, kteří vědí, že chyby se opravdu dějou v podstatě na běžném pořádku, ale zároveň vidí to, že zatím je nějaká filozofie, že i když třeba dílčí opatření jsou špatně, tak celkově to pojďme najít nějaký kompromis mezi šířením epidemie a mezi běžným životem, že to je jak filozofie, která je relativně dobrá a že se nemůžeme tvářit, že tady ta letadla, jak jsem to použil, vlastně jako nepadají. A potom samozřejmě poslední faktor je obrovská nespravedlnost a příkoří. Spoustu lidí to prožívá přesně tímhle způsobem. Vidí třeba ty očkování, které měli ty rizikové kontakty a nemusí se jít nechat testovat, naopak oproti tomu, ti neočkování musejí, a tam vlastně je řada takových situací, která pro tu skupinu, která to úplně nechápe, nerozumí tomu, dekoduje to obtížněji a tak dále, Tak to všechno může být potom důvodem velkého osobního občanského rozhořčení. Já
1: jsem tím samozřejmě také nechtěla vůbec nikoho stigmatizovat, spíš jsem jenom reflektovala to, co zaznívalo třeba i v těch rozhovorech, které jsme právě vedli pro tu páteční Vinohradskou 12, kde bylo vidět, že i ti respondenti to vnímají takhle rozděleně, takže to je prostě částečně realita asi, ve které mnozí z nás žijí v tuhle chvíli. Jak vy to čtete tu situaci, je to dělení na skupiny nějakou naší přirozeností, nebo to je umělá věc, ke které tíhneme, nebo nám to nějak zjednodušuje pohled na svět?
0: Přesně všechny ty věci, které jste pojmenovala. Na jednu stranu ten svět je díky tomu pro nás pro všechny vlastně přehlednější, jo? z hlediska toho přemýšlení o tom světě, z hlediska i toho, jak zaujímáme o svoje postoje. A na druhou stranu pomáhají tomu často i výrazně právě média, která mají tendenci být třeba fascinování, a to si myslím, že zase relativně společensky přirozené, ale pokud tady máme lidi, kteří říkají opravdu jako velmi křiklavé, dramatické nesmysly, očipování a o připravené akci na zničení populace na planetě zemi a podobně, tak to. Jsou vlastně takový upíři pozornosti, že potom je pro nás strašně zajímavé řešit tyhle ty bizarní případy, ale oni jsou na absolutním okraji. A myslím, že těchhle lidí, kteří věří na čipy, je zhruba tak málo jako lidí, kteří věří, že by měl být permanentní lockdown. Ale vlastně obě dvě ty skupiny někdy si představují ten nejkřiklavější a nejbizarnější případ z té druhé skupiny a potom na něj reagují. To znamená, taková ta, řekněme, daleko umírněnější, rozumnější část té populace se najednou v té debatě ztrácí. Případně ti, co jsou spíš pro očkování, tak jsou osočováni permanentní sympatie k lockdownům a naopak. Já si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit i právě pro nějakou práci, potom za zacílení, vládní komunikace a podobně, že tady takovéhle tábory úplně neexistují. Že budou i poměrně různorozné z hlediska toho složení. Tady budou lidé, kteří do toho, řekněme, popírecká cena vstupovali spíš z nějakých ezoterických pozic New Age s nějakou třeba hlubokou nedůvěrou v západní medicínu. A to zase není něco, co by se zrodilo ze dne na den, ale to je něco, co tady je dlouhodobě možná tomu i ta západní medicína v řadě ohledů zavdává důvod. Třeba důrazem na masovost té zdravotní péče. To znamená, to je nějaký dlouhodobý dluh, který máme v tom zdravotnictví, v nějaké humanizaci toho zdravotnictví. A vlastně tahle ta EZO komunita na to reaguje tím způsobem, že potom vylévá s tou vaničkou i to dítě. A potom je tady zase naopak ta skupina spíš politicky orientovaných, řekněme, popíračů, kteří budou daleko více spochybňovat systém a to budou zase lidé od přesvědčených liberálů, kteří si myslí, že vláda nemá vůbec jakkoliv zasahovat do života svých občanů, má jim daleko více důvěřovat. Až po nacisty, takže zase tam ne každý popírač musí být landa anebo dušek. A to si myslím, že zase je důležité potom diferencovat v té práci s těmi skupinami.
1: Hodně se mluví ve společnosti mezi lidmi o tom, že lidé mají pocit, že narůstá agresivita a vidíme to třeba na sociálních sítích, ale občas třeba i v reálu, na demonstracích, které se odehrály proti očkování nebo proti těm opatřením a to zase není jenom specificky česká věc. Odpovídá to i vašemu pozorování a třeba datům, které o společnosti máte, skutečně narůstá agresivita? A čím se to dá vysvětlit?
0: Je dobré si pojmenovat a vlastně přiznat, že úplně přesná data na tady tu konkrétní otázku v tuto chvíli nemáme. Ta sociální realita se ví daleko rychleji, nestíhají vycházet akademické publikace. Možná se něco podařilo vydat o Velké Británii nebo ve Spojených státech, ale zase ta česká kulturní realita je v tomhle poměrně odlišná. Ale určitě, pokud sledujeme třeba sociální sítě, tak vidíme, že ta agrese výrazně přibývá. Médii kolují ty excesy, které se dějí třeba konkrétním představitelům třeba lékařské komory, pan doktor Kubek v velkým dalším útoku. A rozhodně není bohužel ojedinělý tenhle případ. Myslím si, že nejsem žádný, žádný bolestí, jsem tedy na lida, co zvyklí, ale výhrušky v mé rodině a mít dětem, to je hluboko přes čáru a s tím se samozřejmě zmizit nehoda. Policie řeší sílící útoky, které souvisí s aktuální pandemickou situací. V poslední době se s výhruškami kvůli koronaviru setkali třeba minister zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za ano, prezident České lékařské komory Milan Kubek nebo hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Policisté. Pro šetřují i pokus o napadení premiéra v demisi a šéfa Hnutí Ano André Babiše.
1: Premiér Babiš dnes řekl, že takzvaní antivaxeři jsou agresivní a pod vlivem dezinformací.
0: Bohužel ta agresivita lidí
1: stoupá, protože oni se bojí, bojí se asi o svůj život, že dostanou to vakcínu, ale to nesmysl. Na eskalující situaci už upozornili třeba středočiští záchranáři. Agresivita vůči zdravotníkům podle nich mezi pacienty roste. Třeba před nemocnicí v Kladně o víkendu někdo poškodil šest aut. Mluvčí středočeské policie Michaela Richterová rádiu žurnálu potvrdila, že auta parkovala před urgentním příjmem a patřila zaměstnancům nemocnice.
0: a abychom dali covidovým fašistům najevo že nebudeme slepě přihlížet tomu, co se u nás děje.
1: V Praze na letné se odpoledne sešly stovky odpůrců vlády a epidemických opatření. Řada z účastníků neměla roušku ani respirátor, nedodržovaly se tam rozestupy a prodávalo pivo. Na povinnost dodržovat protiepidemická pravidla proto demonstrující upozornili policisté.
0: A chtějí, abychom se snad izolovali doma, abychom se nenavštěvovali se svými příbuznými kamarády, kolegy, přáteli. Ale jednoznačně toto odmítáme, nejsme žádné poslušné ovce.
1: Oni vlastně pořadatelé
0: i vyzývali k tomu, aby nedošlo k žádnému násilí, že jsou tady antikonfliktní týmy. A jsou tady vlastně antikonfliktní týmy i policejní. Takže zatím minimálně do této chvíle nedošlo k žádné aktivitě nebo k nějakému. Ale teď už pomalu asi budeme muset podávat nějaké nové informace a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Významená. Qui est ton chimé? Mais To znamená, ano, my tady vidíme velký nárůst napětí, a zase to napětí potom jako je poháněno zrovna i těmi sociálními sítěmi, které foukají do toho ohně toho konfliktu, do toho ještě přilevá olej, benzín, i další dezinformace, nepravdy, smyšlenky, které kolují v tom prostoru a které už jsou úplně vykonstruované, ale lidi úplně rozdivočují, tě lidé se utrhávají ze řetězu, jdou přes veškeré společenské a vlastně i právní normy v tom svém chování a samozřejmě může to být nebezpečné.
1: Z druhé strany mnozí lidé reflektují to a to se právě stalo i v té naší páteční epizodě, kde jeden z respondentů mluví o empatii, mluví o tom, že mu je smutnost toho, že ve společnosti podle něj chybí. Odpovídá tohle vašemu pozorování skutečně? Máme nedostatek empatie jako společnost?
0: Myslím, že ano, že přirozeně v konfliktech obecně ta empatie se velmi často ztrácí, je velmi těžké Udržet současně v sobě hněv a vztek, který nějak potřebujeme ventilovat a zároveň u toho být ještě empatičtí. To je opravdu těžké a je to výzva pro nás pro všechny. Možná zkoušet deeskalovat ten konflikt, zkoušet daleko víc si představit tu situaci těch druhých. Možná právě třeba tím, že si je nebudu představovat jako nějaké blázny s nějakými hliníkovými anténkami na hlavě, kteří nechtějí být ozáření a bojí se toho čipování, a nebo že oni si nebudou tu skupinu, která se očkuje, představovat jako absolutně tupé ovce, které poslouchají všemu, co se v mé a ve vládě řekne. Ale vlastně jako zkoušet si jako naslouchat, zkoušet si hledat, z čeho, z jakých zdrojů kdo čerpáme, možná na sebe příliš netlačit, někdy se je vyslechnout. To si myslím, že je strašně je důležité. A možná ještě, jak zmiňujete ten pořad páteční, já si myslím, že tam to jenom upozorňovalo na velmi důležitou věc, kterou bohužel velmi často i moji kolegové, psychologové a psychologky přehlížejí. A to je, že se neustále mluví o tom, jak lidé mají trauma a jak jsou v depresi z toho, co je všechno zavřené a jak je omezen ten život. Ale pojďme si na rovinu říct, že tady máme obrovské množství lidí a ti vaši respondenti to dokazovali velmi přesvědčivě, kteří jsou depresivní, kteří jsou zoufalí, kteří jsou v podstatě traumatizovaní tím, že ta společnost nechá třeba takové množství lidí umírat, že ta společnost je takovým způsobem třeba netečná vůči situaci dneska lékařů. Že vlastně jsme úplně zapomněli třeba na to, kolik pedagogů a pedagogů, jak dneska každodenně riskuje svůj život, navzdory tomu, že třeba mají několik očkování, tak přesto to očkování samozřejmě nikdy nemůže mít stoprocentní efekt, zejména pokud je to u lidí v nějakém predůchodovém věku. A tady se vlastně odehrává celá řada tragédií na všech úrovních těch společností, ale je to ve všech částech toho spektra názorového. A myslím si, že je důležité si uvědomovat, že jako deprese nemá jenom jeden původ, ale má právě původ i třeba v tom, jak velká je tam nějaká necitlivost bezohledně hlednost vůči těm různým zájmovým skupinám.
1: No, když mluvíte právě o té schopnosti empatie a částečně potom o depresivních projevech, které ventilovali i ti naši respondenti, oni v některých případech mluvili o tom, že jsou hluboce frustrovaní tím, že se právě snažili s těmi svými protěžky mluvit a že to prostě nejde, že ta komunikace úplně skolabovala na tom, že každý vidí ten svět jinak. A ta druhá strana vlastně není vůbec ochotná pochopit ani kousek z té reality, řekněme, toho očkovaného, nebo si prostě poslechnout data a tak dále. To tam zmiňoval přímo jeden respondent. Jak z toho ven? Je na to nějaká odpověď praktická možná i?
0: Můžeme ji hledat, ale mně přijde vlastně vůbec důležitý ten moment, že tohle to si dneska uvědomuje takové množství lidí. My třeba v sociální psychologii tohle víme docela dlouhodobě, to naše překvapení je asi menší než řady jiných lidí. Ale asi je dobré si říct, že pořád jsme ve vleku nějakého silného, racionalistického mýtu, který věří, že když lidem poskytneme ty správné informace, tak oni se budou správně o těch věcech přemýšlet a pak i správně chovat. A že vlastně to naše chování, ta naše motivace, to vnímání vůbec a vyhodnocování těch problémů je daleko jako složitější věc a že třeba jsme v kontaktu nejenom s nějakými názory těch lidí, jako je právě ta ezoterika nebo nějaké antisystémové nálady a nedůvěry, ale že tady vlastně třeba obyčejná touha lidí po normálním světě a že lidé, pokud jim začnete brát to, že budeme žít v tom světě, nejaký oni byli zvyklí, který měli rádi, takže ti lidé budou velmi rezistentní v tom, aby si nechalo vzít. To si myslím, že je strašně důležité i pro nějakou komunikaci změny klimatu. Stejně tak třeba nějaký druh jako psychologické logiky je i v tom, že než sedět někde zastrčeně v koutě a tam trpět a čekat, až se všechny ty nebezpečí a stresy přeženou, tak někteří lidé radši volí tu cestu té agrese, než se stáhnou do té pasivity, tak daleko radši jdou bojovat s nějaký systémem, což jim možná dává i nějaký pocit výlučnosti, spolupatřičnosti, že najednou jsou součástí nějaké širší skupiny, která bojuje za něco jako je třeba svoboda. Takže vlastně myslím, že je důležité v něčem přestat sázet na ty informace, že to je ten jediný lék na všechny naše problémy společenské A začít možná víc přemýšlet o těch životních situacích těch lidí, ať už je to na úrovni strukturálních, socioekonomických důvodů, anebo je to na úrovni právě třeba i psychologické situace těch lidí, jaké je prázdno jim boj proti některým spiknutím světovým a podobně může zaplňovat. A z hlediska té praktické roviny, co s tím, já si myslím, že je opravdu strašně důležité. Na jednu stranu, nebýt fascinováni tou takzvaně popíračskou scénou. Ta tady jako nějaké podobě vždycky bude a neumím si představit společenské opatření, které by to mohlo zlomit. Ale důležité je celkově se snažit, aby ta skupina nerostla, aby se neposilovala, aby bylo respektováno, pokud i někdo se rozhodne neočkotat, ale zároveň se chová bezpečně vůči ostatním, tak aby to bylo předmětem respektu. Ale zároveň, aby ta komunikace celkově byla trpělivá, laskavá a zároveň, ano, pokud někdo se dopouští násilí, pokud někdo ohrožuje zdraví jiných, a Aktivně, tak samozřejmě je důležité, aby třeba represivní složky státu zasáhly. Ten stát musí mít nějakou imunitní reakci, musí být schopné nějaké odpovědi, pokud někdo ohrožuje fungování jeho institucí nebo se dopouští trestných činů vůči jeho příslušníkům. Takže kombinace vlastně té laskavosti vůči pokud možno všem 90% společnosti, možná 95-98%, ale prostě pokud někdo potom chce volit nějaké násilné prostředky nebo chce sabotovat činnost toho státu, tak si myslím, že ty bezpečnostní složky by měly nás všechny před těmihle lidmi chránit a tam možná ještě já si opravdu čekám, kdy ti lidé, kteří šíří i takzvané alternativní pravdy o covidu, tak jasně stanou a řeknou, že se distancují od jakýchkoliv projevů násilí, že se distancují od nějakého útoku osobních na některé ty představitele třeba lékařské komory. A jasně řeknou, že třeba ano, nemusíte se očkovat, ale jako očekávám, že budete se všichni chovat tak, abyste nešířili tu nákazu mezi populaci, že to není žádné hrdinství nosit trošku pod nosem nebo pod bradou, to není žádné hrdinství záměrně kašlat na lidi v tramvaji nebo něco podobného, že to jako není ta cesta, kterou my hlásíme a že ti různí Jaroslavové, Duškové, Níhnízdělové, Ledečtí a podobně řeknou, ale my si to přesto možná trošku jinak než média, než vláda, ale s tímhle my jsme nikdy nesouhlasili a proti tomu jasně jsme.
1: Když jste zmiňoval, že vy jako skupina sociálních psychologů řadu těch problémů sledujete už léta a nejsou pro vás tak velkým překvapením, jakou roli v tom všem může hrát i ta skutečnost, že se hrozně často setkáváme s tím, jak se nám změnila Ta sdílená zkušenost světa, že prostě lidé sledují jiná média, mají úplně jiný obraz o světě skrze sociální sítě a tak dále a opravdu žijeme v oddělených skupinách, které se neprotínají. Není to celkové klima ve společnosti částečně výsledkem právě i tohoto fenoménu, který se nám vlastně vrací s silnějším úderem?
0: Rozhodně ano. Sociální sítě výrazně pomohly zvýšení tenze v té společnosti. Použuju použiju takový příměr. My teďka doma hodně topíme v kamnech a jsme na tom skoro jako závislí. Tak já tam pořád vidím nějaké jiskry, které tam prší, a ty tam často prší ze strany jakoby médií, ale vlastně i vlády. A to jsou ty věci, o kterých jsme mluvili na začátku. Pak je tady nějaký jako podpal, který je tam připravený. A to je ta dlouhodobá třeba nedůvěra v politiku v České republice, nedůvěra v systém, nedůvěra v tu západní medicínu, touha po tom světě, aby byl jako normální a byl takový, jaký si přejeme. Ale pak je tady to foukání ještě do ohně, a to jsou ty sociální sítě. To je opravdu to, že nám ukazují vlastně ty nejbizarnější věci, které na té síti sociální jsou k vidění, a tím pádem my získáváme právě i velmi zkreslený a stereotypní, nevypovídající obrázek o té skupině druhé názorové. A potom ještě úplně další, letí vysloveně benzínu do ohně, je to, když do toho stoupí úplně vykonstruované informace, které jsou fiktivní, kde jsou fotky, které vůbec nejsou pravda a záměrné lži. A Teďka vlastně se nám opravdu jako roztápí pod tím kotlem a ten kotel má jenom možnost nějakého tlaku. A pak samozřejmě hrozí nějaký jakoby výbuch. Takže já si myslím, že je strašně důležité jde eskalovat, komunikovat tak, aby to bylo přístupné pro těch 99% populace, která jasně odmítá násilí, jasně věří, že lidské zdraví je důležité. A to teda ve všech podobách, až už od někdo může věřit víc tomu očkování, někdo věří víc tomu zdravému životnímu stylu. Ale zároveň si myslím, že je důležité si jasně říct, nechceme tady zbytečně šířit jakoukoliv věrovou Jakoukoliv virovou epidemii, ale jasně se postavit určitě, těm, kteří to zkouší vyhrocovat do nějakého celkového jak útoku, ať už proti konkrétním lidem nebo prostě celému tomu systému, to je vlastně zneužívání té situace a tam by ty bezpečnostní složky měly postupovat poměrně jednoznačně.
1: Vy jste zmiňoval ta řešení praktická, která je možné nasadit. Tak když se zaměříme na tu komunikaci, teď víme tedy, že nastupuje nová vláda, která hodně chce sázet na komunikaci, alespoň to tvrdí. Tak co se ukazuje o tom, jakým způsobem by měla vést? Vzadem tom, co jste říkal v úvodu, že vůbec není platný ten model, že by tu existovaly nějaké dvě skupiny, že naopak je to strašné množství různých atomizovaných jednotek. Neměla by právě ta komunikace ano, možná znít jedním hlasem, ale neměla by být rozrůzená, že by vláda k těm různým skupinám mluvila různě tak, aby ty skupiny vůbec byly schopné rozumět?
0: Určitě, Souhlasím s tím, že je důležité obracet se i k konkrétním skupinám a tím příslušným tónem a celkově si myslím, že by tím leitmotivem, tím jednotícím to neměla být láskavost v té komunikaci. Ale zároveň pořád bych si nemyslel, že můžeme tu pandemii nebo to, jak se šíří teďka u nás, že to můžeme hodit jenom na tu skupinu, která se proti očkování vymezuje. Oni nám potom můžou začít sehrávat roli nějakých jako obětních brán té společnosti a to je velmi jako nepříznivá dynamika. Oni se ostatně potom cítí jako oběti nebo jako dokonce nějaký nový dizidenti nebo někteří dokonce jako nějaký nový židé za protektorátu, což jsou věci, které jsou samozřejmě absurdní, ale na druhou stranu nedělejme z nich obětní bránky, toho, co se teďka vlastně aktuálně děje. Ta vláda, prostě pokud by nebyla jenom fascinována tohle skupinou, tak by mohla daleko intenzivněji podporovat třeba testování ve firmách. To, aby firmy dávaly jako home office, tam se nám šíří velké množství nákazí. Zhruba každý druhý člověk se nakazí ve svém zaměstnání. Měla by se možná v celku potichu a bez nějakých okatých mediálních scének rozjet nějaká důsledná, systematická, mravenčí práce v postihování těch, kteří opravdu ohrožují společenskou bezpečnost. A nemyslím si to, že na něco mají jiný názor, chraň jako má svobodnou společnost, ale právě třeba tím, že příří tu nákazu nebo že na někoho dokonce přímo útočí. A stejně tak máme poměrně nedostatečné kapacity z hlediska toho odštukování. Je tady teďka velký zájem o boostry a ty kapacity zaostávají. Takže já vlastně chci říct, že není to jenom o té komunikaci a rozhodně to není jenom o těch, kteří se okatě proti tomu vymezí, ale vlastně je tady jako řada i rezerv na straně státu, kde by ten stát zapracoval, na nastavení těch procesů na zvýšení těch kapacit i vůbec jako dodržování svých vlastních pravidel tak si myslím, že můžeme potlačovat a snižovat tu míru té věrové nálože ve společnosti možná daleko účinněji než diskutovat s tou skupinou úplně nejzarytějších a nejurputnějších popíračů čehokoliv, kteří právě věří na ty pájné čipy v hlavě, ale že vlastně bych byl v tom daleko jak praktičtější, pragmatičtější a neskoušel to vlastně jakoby zachránit jenom tou komunikací, protože to je podle mě ten slabší konec toho provozu.
1: Jan Krajhanzl, sociální psycholog z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, mějte se
1: A to je spondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud to děláte, rádi šířte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Naše epizody najdete kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. A psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.